Hebrew đoạn 12 câu số 2 Đề tài của tôi ngày nay là nhìn Chúa Giêsu Khi mắt của chúng ta nhìn Chúa Giêsu Thì mình không còn sợ những điều xung quanh nữa Khi mình có cái công việc mình cần phải làm Mình có mục đích và mục tiêu mình cần phải chạy Mình cần phải tiến tới thì Mình không có lo Gia đình của chúng ta có người bị bệnh Rồi mình là cái người có cái thuốc để đem đến cho gia đình của mình Nhưng mình sợ quá mình không có dám tới Thì cái thuốc đó có thể tới được cho gia đình của mình không? Mình có cái trách nhiệm và cái bổn phận của chúng ta Là đem cái thuốc có nghĩa là cái tin lành này Đến cho những cái con người có cái linh hồn bị đau ốm Và nếu như mình sợ quá mình không có đi Mình không có trao thuốc này Mình không có trao tin lành của Chúa Cho những người mà linh hồn của họ bị đau ốm Thì làm sao mà họ được cứu Vì vậy cho nên hội thánh của Chúa không thể nào đóng cửa được Tại vì chúng ta có được cái tin lành Chúng ta có được cái thuốc để chữa cho linh hồn của người khác Và nếu mình sợ quá để mình không dám đem cái thuốc này đi Thì mình để cho họ chết bởi vì cái sự sợ hãi của mình hay sao Cuộc sống của chúng ta là một cái cuộc chạy đua Mình biết rằng cái này nó khó Khi mình chạy nó rất khó Khi mình đổ sức ra để mình làm bất cứ điều gì Thì mình sẽ mất cái sức đó Mình sẽ bị hao mòn, mình sẽ bị tổn thương Nhưng mình biết chắc rằng cuối cùng của cuộc chạy đua của chúng ta Mình sẽ được giải cuối của mỗi cuộc chạy đua mình sẽ được giải, mình sẽ không sợ và người ta được cứu bởi vì mình không sợ, bởi vì mình đã hoàn tất cái trách nhiệm đó là cuộc chạy đua của chúng ta. Ta coi ở trong Hebrew đoạn số 12, câu số 2 viết: "Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời." Tôi muốn chúng ta ngày hôm nay mình nhìn về Chúa Giêsu mình ngắm về Chúa Giêsu ở trên cây thập tự của Ngài. Người Công giáo họ có cái thập tự giá giống người tin lành của chúng ta, nhưng họ để trên thập tự giá đó hình của Chúa Giêsu. Lý do họ để đó để chúng ta luôn nhớ là Chúa Giêsu đã bị treo ở trên cây thập tự giá đó bởi vì chúng ta. Tôi muốn chúng ta nhìn về cái thập tự giá đó và chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại cho chúng ta. Vậy nên dù sống dù chết mình thuộc về Chúa Mình không sợ, mình không cần phải sợ Và mình không nên sợ Mình sống, mình chết ở trong Chúa Bởi vì lời của Chúa viết như này Tức là đấng vì sự vui mừng của ai Vì sự vui mừng của chúng ta Chứ không phải là của Ngài Nhưng khi chúng ta được vui mừng Thì Chúa vui mừng Vì sự vui mừng của chúng ta Ngài chịu thập tự giá cho chúng ta Ngài chịu hình phạt cho chúng ta Nếu chúng ta cố sống Chúng ta cố gắng để giữ cái mạng sống của mình thì điều này sẽ xảy ra Mình sẽ trốn Để bảo tồn cái mạng sống của mình Thì mình sẽ đi tìm cái nơi nào đó để mình trốn Khi mình trốn và mình không sống Thì mình đâu có sống đâu Khi mình không có đương đầu với cuộc sống Bởi vì cuộc sống là sự hao mòn đi và sự chết Đó là sự sống Nhưng đó cũng là sự sống Là khi mình hao mòn đi và mình chết Đó là mình sống Vì Chúa Giêsu có nói rằng Nếu một cái hạt giống nó không có rớt xuống Và vỡ ra Thì nó ở một mình cũng giống ngày hôm nay, nếu mình đi trốn bởi vì mình sợ, mình không sống và cuối cùng cái sự chết của mình nó không đem lại sự sống cho những người khác. Nhưng chúng ta sống bởi vì mình muốn gieo ra cho những người khác được sống. Và đó là lý do tại sao chúng ta có hội thánh của chúng ta nãy đến đây. Bởi vì có những người hy sinh thì mới có những người được sống. Vậy nếu chúng ta ngày hôm nay, mình không bởi cái đấng đầu tiên đã yêu chúng ta, đã hy sinh cho mình, thì làm sao người khác có thể sống, làm sao chúng ta sống được. Nhưng Chúa bởi vì chúng ta, vì chúng ta, vì yêu chúng ta Chúa hy sinh ở trên thập tự cho chúng ta Ngày hôm nay mình có thể sống được Có những người sống vì cái bề ngoài Ephesos đoạn 6 câu 6 Nếu chúng ta sống bề ngoài Và chỉ sống bề ngoài thôi Môi trường 
giống như ngày hôm nay nó sẽ bộc lộ cái màu thịt của chúng ta ra episode đoạn 6 không phải vân phục trước mặt người mà thôi mục sư đóng cửa lại đi không nên có hội thánh từ vì trong cái môi trường này mình làm điều đó làm cho những người xung quanh ở trong hội thánh của chúa đều bị gây cái bệnh này hết cho nên mục sư đóng cửa đi tại sao những người đó cứ nói với mục sư phải đóng cửa đi Tại vì họ đã quyết định không đi nhóm rồi. Để làm chi? Để, ô từ vì hội thánh tôi đóng cửa cho nên tôi đi nhóm được. Ông Phong Lô, ông không thích điều này. Và ông nói với hội thánh của Chúa chúng ta cần phải sống nó rõ ràng. Nếu điều gì xảy ra cho những người ở trong hội thánh của Chúa tại nơi đây, tôi là người chịu trách nhiệm. Và có người nói đó, mục sư, lỡ gì người ta xu mục sư thì sao? Nếu quý vị không muốn đi nhóm Thì quý vị cứ không đi nhóm Đừng có ảnh hưởng Cái quyết định của tôi Tôi chịu những điều này Và nếu Chúa để cho tôi chịu điều này Thì đó là quyền của Chúa Nhưng tôi tin chắc điều này Đức Chúa Giêsu của tôi tin Đấng đó lớn hơn Tất cả mọi sự sợ hãi của tôi Cho nên tôi sẽ vâng lời của Chúa Nếu Chúa nói với với tôi Và tôi tin lời của Chúa rằng Không có cửa âm phủ nào chiến thắng được hội đó Thì cửa này không có ai đóng được hết Tôi sẽ mở cửa này ra Và người ta sẽ vào đây Và người ta sẽ thờ phượng Chúa không phải vân phục trước mặt người mà thôi Nhưng như các người kiếm cách làm đẹp lòng người ta Nếu mà tôi muốn làm đẹp lòng người khác Thì tôi sẽ làm đẹp lòng Nó dễ hơn phải không? Mọi người ở nhà Cứ ở nhà đi Rồi tôi không có cần phải đến mở cửa Tôi không cần phải tới đây buổi sáng Tôi không cần phải làm những công việc mà những người khác không có làm Tôi không cần phải lo chỗ thánh của Chúa Nhưng không thể nào Bởi vì tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời Tôi là người phải phục vụ Chúa Tôi là người phải phục vụ hội thánh của Chúa Mặc dù có người hay ở đây hay không Hay là không có người ở đây Tôi phải làm điều này Đây là cái trách nhiệm của một người Tôi tớ của Đức Giêsu Mình phải làm điều này thôi Mặc dù có người hay không Mặc dù làm cho người ta đẹp lòng Hay là làm người ta phiền lòng Tôi vẫn phải làm Bởi vì tôi làm theo ý muốn của Chúa Và ông nói thêm Nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ chúng ta phải như tôi tới của đấng Christ lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ý muốn của Đức Chúa Trời là gì là để cho hội thánh của Chúa đến để thờ phượng Ngài tạo một cái nơi để cho con cái của Chúa họ đến đây nếu như một người mà không biết là hội thánh đóng cửa tới đây buổi sáng họ tìm kiếm Chúa họ tới đây để mà họ thờ phượng Chúa họ tới cửa đó và cửa đó đóng tôi có lỗi với Đức Chúa Trời tôi phạm tội với Đức Chúa Trời nên hội thánh của Chúa không thể nào. Tôi nói điều này ra có thể làm cho chúng ta suy nghĩ về những người khác. Nhưng mà tôi không muốn chúng ta suy nghĩ về những người khác. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa và cái công việc mà chúng ta làm ngày hôm nay. Đừng suy nghĩ về người khác. Đừng suy nghĩ về những hội thánh khác. Suy nghĩ về lời của Chúa và cái trách nhiệm của chúng ta. Tôi tin chắc điều này. Môi trường này nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng hội thánh của Chúa sẽ được biến đổi. Tôi tin chắc rằng người ta sẽ quay trở về và người ta sẽ thờ phượng Chúa. Nhưng chúng ta là những người sẽ ở đó và nói rằng chúng tôi vẫn tiếp tục vẫn thờ phượng Chúa bởi vì tôi tin lời của Chúa Không có điều gì xảy đến cho chúng ta mà Đức Chúa Trời không biết hết Nếu chúng ta cứ chạy trốn Thì chúng ta sẽ không bao giờ hết trốn Mình nói, có những người nói rằng Tôi chờ cho đến khi nào cái dịch này, cái đại dịch này nó chấm dứt Thì tôi sẽ tiếp tục đi thờ phượng Chúa Thì tôi hỏi rằng bao giờ cái đại dịch này nó chấm dứt Không ai biết anh không có một người nào ở trên đất này có thể nói với chúng ta rằng nó sẽ chấm dứt. Không có ai được nói được hết. Mình cứ trốn thì mình sẽ trốn hoài. Mình đã bắt đầu rồi, mình không dừng lại được. Nó cứ diễn tiếp hoài và cái sự sợ hãi đó nó sẽ chồng chất lên nhau. 
Một người sợ quá chạy ra mua một bao gạo mang về nhà. Người kia nhìn thấy người này mua bao gạo chạy ra mua hai bao gạo. Rồi cái người thứ ba nói, ok anh này mua hai bao gạo thì tôi cần phải mua ba bao gạo. Tại vì nếu như mà tôi ăn hết thì tôi còn. Nó không cứ chấm dứt, nó cứ diễn tiếp, nó cứ đi theo đuổi nhau và cái sự sợ hãi nó trầm chất lên nhau và cuối cùng mình sẽ đi vào trong kia môi trường mình không dừng lại được. Cứ sợ hoài, cái sự sợ hãi nó theo đuổi chúng ta và mình cứ thấy nó theo đuổi, mình cứ chạy hoài. Trong ngôn đoạn 27 câu 20, con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ vực sâu không hề đầy vậy. Cả hai như nhau. Ma quỷ là âm phủ. Nó luôn luôn nó lấy những cái mà mình cho. Và nếu mình sợ hãi, cái sự sợ hãi của chúng ta là lương thực của âm phủ. Khi mình sợ, nó sẽ lấy, nó sẽ nuôi nó và nó cứ lớn lên. Và nó càng lớn, mình cần phải nuôi cho nó thêm gạo, thêm lương thực cho nó ăn. Chúng ta sẽ không dừng lại được. Thế gian này, nó sẽ không cho chúng ta nghĩ. Nó luôn luôn, nếu không có cái nạn này, thì sẽ có cái nạn khác. Nó không để chúng ta nghĩ đâu. Bởi vì một khi chúng ta nghĩ, một khi chúng ta dừng lại, thì mình sẽ thấy cả cái cuộc đời của mình, mình đi sai rồi. Nó không muốn cho mình thấy mình đi sai Cho nên luôn luôn nó đem cái sự sợ hãi đến Và luôn luôn nó rượt mình Và mình luôn luôn mình chạy Để mình không thấy rằng mình đã đi lạc đường Để mình quay lại với Chúa Roma đoạn 6 của 16 Anh em há chẳng biết rằng Nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vân phục kẻ nào Thì là tôi mọi của kẻ mình vân phục Hoặc tôi mọi của tội lỗi dẫn đến sự chết Hoặc sự vân phục để được nên công bình hay sao Chúng ta là tôi mọi của ai Nếu chúng ta là tôi mọi của Tội lỗi hay là của sự sợ hãi Thì mình sẽ đem đến cái sự chết Tại vì cuối cùng của sự sợ hãi là sự chết Mình càng sợ thì nó sẽ dẫn mình đến cái chết Nhưng nếu chúng ta vân phục đấng Christ Thì quý vị biết sao Mình có sự bình an Điều gì xảy ra cho quý vị là trách nhiệm của tôi trong hội thánh này Nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu Christ là đấng có quyền Còn nếu không tôi không làm cái công việc này Chúa Giêsu Christ là đấng có quyền Đấng có khả năng để làm tất cả mọi sự Đem đến cho chúng ta Sự bình an Đem đến chúng ta sự cứu rỗi Đem đến chúng ta sự đắc thắng Đem đến chúng ta sự khích lệ Và đem đến chúng ta niềm vui Ở trong đấng Christ chúng ta có được sự bình an Sự vui vẻ Ở trong Chúa Thánh Linh Có phải không? Đó là lời hứa của Chúa Nhìn Chúa Giêsu, Giang đoạn 1 câu 4 Trong Ngài có sự sống Sự sống là sự sáng của loài người Chúng ta muốn Duy trì cái mạng sống của mình Để mình sống Nhưng chỉ có một cách để duy trì mạng sống thôi Không phải là để đi trốn Mình mới duy trì được mạng sống mình đi trốn là mình hao mòn cái sự sống của mình Mình sợ hãi Nhưng chỉ có một cách mình sống thôi Đó là mình Ban cho Ai giữ mạng sống mình Thì sẽ chết Nhưng ai vì cớ ta mà phó mạng sống của mình Thì sẽ tìm lại được Chú nói không phải gấp một lần Nhưng chú nói gấp trăm lần Tìm lại được gấp trăm lần Trong ngày có sự sống ở trong Chúa, nếu chúng ta ở trong Chúa Chúng ta có sự sống Chúng ta ở trong thân thể của Đấng Christ Có nghĩa là trong Chúa đó, ở trong hội thánh của Chúa Chúng ta có sự sống Ở tại nơi đây, chúng ta có sự sống Chúng ta muốn nhìn Chúa Giêsu thì mình nên dừng lại Mình dừng lại, mình đặt câu hỏi Cái công việc chúng ta làm Và khi quyết định Mình sẽ sẽ làm Ở trong Cô Lô Xe đoạn 3 câu 4 Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em Sẽ hiện ra Bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển Khi nào đấng Chris Khi nào Khi chúng ta dừng lại Khi chúng ta không còn sợ bị ruột theo bởi cái bóng tối Bởi ma quỷ nữa Khi chúng ta không còn sợ để mà giữ lấy cái sĩ diện hay là cái bề ngoài của chúng ta nữa Chúng ta dừng lại và chúng ta giơ tay và nói với Chúa Con đầu hàng Chúa 
Con bây giờ thuộc về Chúa, con sống hay con chết, con đều thuộc về Chúa cả. Thì lúc đó, Chúa trở nên sự sống của chúng ta. Ông Phaolô nói, khi nào đứng Chris? Có nghĩa là Chúa đang chờ cho đến khi chúng ta hết sợ. Chúa đang chờ khi chúng ta chui ra ở trong cái nơi trốn của chúng ta và để chúng ta đối diện với Chúa. Ông tiên tri Eli, ông sợ quá, bỏ ông chạy trốn. Và ông lên trên cái núi đó, ông trốn. Rồi ông nghe cái tiếng của Chúa gọi đi ra. Và ông đứng ở trên cái núi đó và ông nhìn Chúa. Và ông nghe được tiếng của Chúa. Tiếng của Chúa không có lớn. Tiếng của Chúa không phải là tiếng động đất hay là tiếng gió. Nhưng tiếng của Chúa, cái tiếng khe khẽ. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao ở trên đất. Dừng lại. Nói gương Chúa Giêsu trong văn đoạn 6 của 38. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Có đứa nhỏ nó hỏi, Vậy mục sư có bao giờ nghĩ rằng sẽ đóng cửa hội thánh không? Tôi hỏi nó như thế này. Nói rằng giả sử như Chúa Giêsu là mục sư của hội thánh này. Rồi con có nghĩ ngày mai Chúa Giêsu đóng cửa hội thánh không? Chúa Giêsu đi đâu? Nếu như chúng ta noi gương Chúa, nếu chúng ta nói rằng chúng ta theo đuổi Chúa, thì là một người tôi tớ của Chúa, là một người con cái Chúa mình cần phải làm. Không phải theo ý của mình. Tôi có sợ quý vị bị nhiễm. Có chứ. Tôi lo lắm bởi vì tôi in ra cái tờ giấy đó để cho chúng ta. Nhưng cái điều này nó không thể nào nó ngăn cản chúng ta đến thờ vượng Chúa. Tôi không có quyền để ngăn cản ai đến thờ vượng Chúa hết. Tôi có thể làm cho cái môi trường nó được an toàn hơn. Nhưng tôi không thể nào ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nếu Chúa ở đây, Chúa sẽ không ngăn cản chúng ta đến. Ngay cả những người khác nói rằng đuổi mấy đứa nhỏ đi. Nhưng Chúa Giêsu nói như thế nào? Để nó tới với ta, để nó đến với ta Nhỏ hay lớn đây không phải nói về tuổi tác Nhưng đây nói về những người muốn đi tìm kiếm Chúa Con cái của Chúa mình Tôi không thể nào ngăn cản Những người muốn đến với Chúa được Đây không phải ý muốn của Chúa Chúng ta phải để cho Chúa đến với chúng ta Nói gương làm theo ý Chúa Và ngay cả Chúa Giêsu nói ở trong câu nói này Chẳng phải để làm theo ý ta Nhưng theo ý cha ta xài đến Đó là ý của Chúa Và chúng ta cần phải làm điều này Mặc dù thế gian này nói phải Đóng cửa. Thế gian này nói tốt hơn hết phải đóng cửa. Một sư không có muốn là cái người mà loan ra cái bệnh này ở trên hội thánh của Chúa. Mình nghe mình thấy cũng buồn rợn phải không? Nhưng mà tôi phải làm theo ý của Chúa. Tôi không thể nào làm theo ý của con người được. Từ vì tôi sẽ đóng cửa đến bao giờ? Một tuần thôi. Nhưng tuần tới nó ghê gớm hơn nữa thì sao? Tuần trước thì mới có mấy trăm mà chưa tới một ngàn đúng không? Hôm nay trên ba ngàn. Ngày mai thì sao? Chúng ta là những người yêu mến Chúa, chúng ta là những người tin Chúa. Mình không có quyết định trên sự sợ hãi được. Mình phải làm theo lời của Chúa và lời của Chúa sẽ chiến thắng mọi sự sợ hãi. Chúng ta đến đây ở trong hội thánh của Chúa. Tôi hy vọng khi chúng ta nghe lời của Chúa, mình có thể trả lời cho những người đặt những câu hỏi này. Mình sẽ nói với họ biết chắc những cái điều mà mình tin nó không phải là bởi vì cái sự sợ hãi, nhưng bởi vì lời của Chúa. Nhưng nếu chúng ta ở nhà ngày hôm nay, thì mình sẽ khuyên những người khác như thế nào? Ở nhà. Nó rất đơn giản thôi Tin lành hay là tin dữ Nó ra từ cái cách mà chúng ta sống Nếu mình sống ở trong cái sự sợ hãi Thì mình sẽ khuyên người khác Ở trong sự sợ hãi Chỉ vậy thôi Làm cách nào để chúng ta nhìn Chúa Giêsu? Chúng ta không nhìn Chúa Giêsu Với cái cặp mắt của chúng ta đâu Sự sợ hãi nó đến Không phải bởi những gì mình nhìn thấy Có ai đây thấy cái người bị bệnh mà chết chưa Mình nghe tin thôi Không cái tin đó làm cho mình sợ Mình có thấy con vi khuẩn đó không Nhưng mình vẫn sợ mình thấy không phải những cái mà mình nhìn thấy nó sẽ làm cho mình sợ. 
nhưng cái những cái mà mình không nhìn thấy nó còn làm cho mình sợ hơn tại vì cái tư tưởng cái sự suy nghĩ của chúng ta nó còn mạnh hơn là những cái mà mắt mình thấy ở trong Esai đoạn 53 câu 10 với câu 11 Đức Giova lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội người sẽ thấy dòng dõi mình những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giova nhờ tay người được thành vượng Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thương, thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Chúa Yêu Sư bị đóng đinh trước khi Chúa nhìn thấy kết quả của hội thánh của Chúa. Khi Chúa Yêu Sư bị đóng đinh, tất cả môn đồ của Chúa đều tháo bỏ chạy hết. Có người bỏ lại luôn cái áo của mình luôn. Sợ quá. Khi Chúa Yêu Sư chết, Chúa Yêu Sư không có ai đứng bên cạnh Chúa hết. Ai cũng sợ bỏ chạy hết. Chúa không nhìn thấy những điều nó xảy đến nhưng Chúa nhìn thấy gì? Chúa nhìn thấy cái kết quả công việc của Chúa. Ngày hôm nay có thể tôi nhìn thấy 90% của những người trong hội thánh không có mặt ở đây. Tôi không nhìn thấy cái với cái cặp mắt của tôi nhưng tôi tin chắc điều này, lời của Chúa đi ra và hoạt động ở trong lòng của chúng ta, ở trong tư tưởng, trong suy nghĩ của chúng ta và sẽ khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Tôi không biết rằng buổi tối tôi nhìn thấy tôi mới gieo hạt giống ra nhưng mà đến ngày hôm sau nó mọc lên. Mình không biết đây là công việc của Đức Chúa Trời. Vậy nên mình đừng có nhìn lời của Chúa, mình đừng có nhìn những cái điều mà mình gieo ra với cặp mắt của chúng ta. Chúa Giêsu hy sinh trước khi Chúa thấy kết quả. Và 2.000 năm sau, hơn 2.000 năm sau đây, mình nhìn thấy điều gì? Kết quả của Chúa không có ai lường được hết. Có ai bây giờ biết cái nơi nào gọi là Nazareth? Không ai biết, không ai nhìn thấy Chúa hết. Những cái kết quả công việc của Chúa ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều công nhận. Không bởi mắt thấy, nhưng bởi sự hy sinh. Chúng ta nhìn bởi sự hy sinh. Khi có sự chết thì mới có sự sống. Matthew đoạn 7 câu 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi Dễ lắm Khi tất cả mọi sự đều tốt đẹp Trời tốt, không con virus nào nó ảnh hưởng chúng ta Thì dĩ nhiên mình sẽ cho con cái mình lên xe Dở nó đến nhà thờ, thờ phượng Chúa đi về Tất cả mọi sự đều tốt hết Nhưng Mình có thể nào làm điều đó khi sự khó khăn đã đến hay không? Không phải chỉ ai nói lại Chúa, lại Chúa khi có sức hay là có khả năng để nói. Nhưng khi môi trường nó thay đổi, mình còn nói được không? Mình còn đứng ở trên tuyên ngôn của chúng ta. Chúng ta không cần phải nói lại Chúa, lại Chúa. Nhưng những người ở trong căn phòng ngày hôm nay, cái tiếng nói của chúng ta lớn hơn cái lời mà chúng ta phát ngôn này. Chúng ta tin Chúa, chúng ta mới đến để thờ vượng Chúa ở trong cái môi trường như vậy. Xong cửa thì hẹp. Và đường chặt dẫn đến sự sống Kẻ tìm được thì ít Matthew đoạn 7 câu 14 Chúng ta nhìn Chúa bằng tình yêu của chúng ta Nhã ca đoạn 6 câu 4 với câu 5 Hỡi bạn tình ta Mình xinh đẹp như thiệt xa Có duyên như Jerusalem Hãy xoay mắt mình khỏi ta Vì nó làm cho ta bối rối Chúng ta biết rằng Cái tình yêu Nếu mình có tình yêu Và tình yêu đối với Chúa nó thật thì những cái điều này nó không phải là cái câu hỏi mà để chúng ta cần phải trả lời Nếu mình thật mình yêu Chúa Cách đây vài năm tôi có đi đến thăm một cái hội thánh ở trên Thanh Hóa Trên đường đi tôi ngồi sau xe máy chạy đến cái đỉnh đồi rồi Nó đang chạy 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 lên Cái tôi nhìn xuống dưới tôi thấy hai người đàn bà lớn tuổi đi lên Tôi nhìn tới nhìn lui tôi không thấy cái nhà nào dưới đó chân Có hai người đàn bà lên Nói thằng nhỏ nó dừng lại Tại vì tôi nhìn thấy hai người này cầm kinh thánh Tôi hỏi ủa hai bà đi đâu Hai bà nhìn tôi cười cười Thì hai người đó đi nhóm Thì tôi hỏi nó rằng Hỏi hai bà này đi nhóm ở đâu Đi nhóm chỗ một sư giảng á 
Như vậy thì nhà bà đâu? Bà chỉ bên phía bên kia, xuống xuống, xuống cái núi đó, qua cái núi bên kia. Cái tôi mới hỏi, ở dưới đó hả? Bà ở bên kia kìa. Nói bên nào? Ở bên kia kìa. Bên kia cái đồi bên kia. Cái tôi mới hỏi, tôi hỏi bà đi lúc nào? Bà không biết bà đi lúc nào, bà không có đồng hồ. Bà đi từ lúc mà trời nó còn tối. Nếu không bởi tình yêu, thì không ai làm điều này hết. Không những họ bị bắt bớ, không những đường đi nó khó, không những nó trái lại với lại cái truyền thống của họ để họ tin Chúa. Họ làm những điều này bởi vì họ yêu Chúa. Ngày hôm nay, khi nếu tôi biết điều đó, tôi chỉ ngồi trong xe chỉ chạy đến nhà thờ thôi, mà tôi không làm được điều đó nữa. Thì điều đó nói gì về cái tình yêu của tôi đối với cái đấng mà tôi yêu? Nó 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 không có, nó sẽ làm chứng nghịch lại. Mình không có yêu Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta giống như lời kinh thánh này, cái nhìn của Chúa làm cho mình, làm cho mình bối rối, làm cho mình rất khó chịu, bởi vì mình biết cái đấng đang nhìn mình, rất yêu mình, nhưng ngược lại thì mình lại không có cái tình yêu, nó không có phản chiếu cái tình yêu mà mình được được yêu. Tình yêu thật không có bỏ chạy. Từ khi Chúa Giêsu chết đi rồi, thì tất cả môn đồ của Chúa bỏ chạy hết, bởi vì họ không có điều mà chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta có điều gì? Chúng ta có thánh linh của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng ta đi kết lợi cho các ngươi vì nếu ta không đi thì thần yên ngủi không đến. Chúng ta ngày hôm nay yêu Chúa được và chúng ta yêu Chúa thiết tha được bởi vì thần linh của Chúa ở trong chúng ta chứ không phải là khả năng của chúng ta. Vậy cái câu hỏi ngày hôm nay mình cần phải hỏi rằng mình có thần linh của Chúa không? Nếu mình có thần linh của Chúa thì ba bốn tiếng đồng hồ đi thờ bụng Chúa không có nó không phải là điều gì khó nhọc đối với chúng ta. Mình vui mừng mình làm điều đó. Và nếu mình có tình yêu của Chúa, mình nhìn Chúa Giêsu thì mình có sự bình an. Philip đoạn 1 câu 6 Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Mình có tin điều đó không? Tôi tin chắc điều này không có ai đây ở trong hội thánh này sẽ bị hư mất hết. Tôi tin chắc rằng những người nào mà Chúa Giêsu bắt đầu khởi đầu làm việc trên đời sống của họ, họ sẽ kết thúc một cách đắc thắng ở trong Chúa. Mình sẽ biết Chúa cũng ở trong Philip đoạn 3 câu 8. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết ngài là Chúa tôi và tôi vì ngài lưu bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem mọi sự đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ. Khi chúng ta có tình yêu đối với Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ gìn giữ chúng ta thì mình sẽ lưu bỏ hết tất cả mọi sự, mình không cần lo, mình không còn sợ. Quý vị đừng có nghĩ là tôi liều ở trong này, nhưng tôi cái chữ liều ở đây có nghĩa là mình sẽ trao chọn cho Chúa với đức tin. Nếu tôi liều thì tôi nói mặc kệ. Tôi rất tôi suy nghĩ rất kỹ về những điều này và tôi viết cho hội thánh của Chúa những cách để chúng ta có thể ngăn ngừa những điều này, nhưng chúng ta biết rằng mình không thể nào để cho cái môi trường đó điều khiển chúng ta. Mình phải là những người chiến thắng cái môi trường và những cái hoàn cảnh đó đến, Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta đối phó với những hoàn cảnh, có phải không? Chúng ta có sự bình an, bình an bởi vì chúng ta biết chắc rằng chúng ta cần phải làm gì. Những người mà không biết lời của Chúa, buổi sáng họ thức dậy, họ sẽ đặt câu hỏi, ngày hôm nay tôi phải làm gì? Nhưng tôi không có quyết định đó. Tôi không cần có quyết định đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã được đặt sẵn trước mặt tôi. Vì sự đặt sẵn trước mặt Chúa. Phải không? Ngài, vì, đó, vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Chịu lấy thập tự gió. Chúa Giêsu Christ Ngài đã có con đường. Đã có cuộc chạy đua đặt trước mặt Ngài rồi. Chứ không phải là mỗi một ngày Chúa thức dậy và Chúa quyết định. Ngày hôm nay ta phải làm gì? Nhưng cuộc sống của mỗi chúng ta, tất cả mỗi một người cho chúng ta, Chúa đã định sẵn cuộc chạy đua cho chúng ta rồi. Tất cả mọi người đã có được uh, sự kêu gọi của Chúa rồi. Cho nên chúng ta thức dậy, mình chạy thôi. Chứ mình không cần phải quyết định gì hết. Mình có sự bình an bởi vì mình không cần phải quyết định gì hết. Chúa đã quyết định cho chúng ta rồi. Mình chỉ cần bắt chân vào, xỏ đôi giày vào, mặc lấy cái quần vào và bắt đầu chạy thôi. Bởi vì Chúa đã định sẵn rồi. 
Cho nên chúng ta không cần phải lo, mình không cần phải quyết định gì hết. Vâng lời Chúa, gian đoạn 14 câu 15. Nếu các người yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Khi Chúa Giêsu bắt đầu khởi đầu kia cuộc chạy đua của Chúa để đạt giải chúng ta, thì Ngài chạy hết cái cuộc chạy đua của Chúa là đến cây thập tự giá. Và khi Chúa Giêsu chết ở trên cây thập tự thì Chúa nói câu này, tất cả mọi việc đã được chọn. Đó là điều mà Chúa nói, có nghĩa là Chúa xong cái cuộc chạy đua của Chúa rồi. Và bây giờ đến phiên ai? Môn đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa cũng tiếp tục cái cuộc chạy đua đó và khi Chúa Giêsu nói hãy chờ ta ở trên cái phòng cao đó và họ hợp lại với nhau để chờ Chúa và khi thánh linh của Chúa đáp đậu trên đầu của mỗi người lưỡi bằng lửa đó thì thánh linh được ban cho hội thánh của Chúa và bắt đầu khởi đầu thời điểm hội thánh của Chúa và từ đó hội thánh của Chúa bắt đầu từ người này qua người khác họ trao nhau lửa đó lửa thánh linh đó họ chạy xong cái cuộc chạy đua của họ rồi họ trao cho cái người sau đó để chạy cuộc chạy đua đó mỗi một người tin Chúa họ chỉ có một cuộc chạy đua thôi chúng ta theo gót chân nhau và người đầu tiên đó là Chúa Giêsu rồi đến các sứ đồ rồi đến những người sau những người sứ đồ đó họ chạy cuộc chạy đua đó và mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa hay trong cái niềm tin của Chúa Giêsu Christ chúng ta bắt đầu cuộc chạy đua khi chúng ta tin Chúa và người đi trước chúng ta sẽ trao chúng ta cái đuốc đó và chúng ta cầm cái đuốc đó và chúng ta tiếp tục chạy thôi mình không có một cái quyết định nào khác ngoài cuộc chạy đua này hết và Chúa Giêsu đã khởi đầu hội thánh của Chúa tiếp tục và ngày hôm nay chúng ta nó không thể nào nó dừng lại tại nơi đây nếu chúng ta sợ và chúng ta không tiếp tục cuộc chạy đua bởi vì buổi sáng hôm nay chúng ta thức dậy và nói ồ ngày hôm nay môi trường nó thay đổi cho nên tôi không làm được như vậy thì cái đuốc của mình mình sẽ trao cho ai mình sẽ trao cái đuốc của mình cho ai ai sẽ chạy tiếp cái cuộc chạy đua với chúng ta thì một thế thứ nhì đoạn 4 câu số 6 về phần ta ta đang bị đổ ra làm lễ quán vì qua đời của ta gần rồi ta đã đánh trận tốt lành đã xong sự chạy đã giữ đức tin Hiện nay, máu triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Cái cuộc chạy đua của ông khởi đầu từ khi cái đường Đa Mạch đó. Chúa Giêsu hiện ra, ông gặp Chúa, ông nắm lấy cái đuốc mà Chúa Giêsu trao cho ông, ông bắt đầu ông chạy. Ông chạy đến thì một thế thứ nhì đoạn 4, câu số 6 này. Đời của ta nó gần hết rồi. Mình nghĩ cái cuộc chạy đua của ông Phao-lô từ khi ông khởi đầu cho đến cuối cùng ông không ngừng lại. Trong những lúc khó khăn, trong những lúc tù đầy, trong những lúc bệnh tật, trong những lúc mọi người bỏ ông, ông vẫn tiếp tục chạy. Không có bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì hết. Và khi cái cuối cùng của cuộc đời chỉ có một điều nó ảnh hưởng ông thôi, đó là gì? Sự chết. Sự chết là điều mà tất cả chúng ta đều phải trải qua bởi vì hạt giống nó phải chết đi thì mới có sự sống mới. Và khi ông đến cái cuối cùng cuộc đời của ông rồi thì đây là điều mà ông làm. Đoạn 4 câu số 1. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân đến sự của Ngài và nước của Ngài răng bảo con răng. Đây là điều mà ông Phaolô nói. Cuộc chạy đua của ông kết thúc nhưng trước khi ông kết thúc đây là điều ông làm. Ông nói: Timôthê con ơi, ta đã xong rồi. Giờ này thời điểm này thế hệ này là thế hệ của con. Con phải giảng đạo Chúa. Tôi không thể nào và chúng ta sẽ không thể nào mà dừng lại được. Mình không thể nào mà quyết định ngày hôm nay mình có chạy hay là không chạy được Mình phải chạy Và cái cuộc chạy đua chúng ta kết thúc khi chúng ta lấy cái đuốc mà Chúa Giêsu đã trao cho các môn đồ Đã trao cho những người sau họ Và trao cho chúng ta ngày hôm nay Và chúng ta nói Con ơi, bây giờ là thời điểm của con Bây giờ con cần phải cầm cái đuốc này và con chạy Bây giờ là lúc mà ta đã gần đến cái sự chết rồi Chúng ta đến cái nơi cuối cùng rồi Thì con cái của chúng ta thế hệ sau Nhưng cho đến lúc đó khi chúng ta vẫn còn sức, khi chúng ta vẫn còn chạy, thì hãy neo gương ông Paulo, hãy neo gương những sứ đồ, hãy noi gương Chúa Giêsu Christ và tiếp tục cuộc chạy đua này cho đến khi chúng ta trao cái đuốc đó cho người 
cho cái thế hệ sau để nó tiếp tục nó chạy và đó là cách mà chúng ta nhìn Chúa Giêsu mình chỉ nhắm về đó và khi mình về với Chúa thì mình vào trong sự vinh hiển của Chúa chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa đừng để cho chúng con bị rúng động bởi những điều mà chúng con nghe những điều chúng con nhìn thấy hoặc là những điều chúng con không nhìn thấy nhưng để chúng con đặt đức tin của chúng con ở trong Chúa vì biết rằng cuộc chạy đua đã được đặt sẵn trước mặt chúng con không phải chúng con chọn không phải chúng con lựa nhưng đã được đặt sẵn trước mặt chúng con và chúng con sẽ chạy bởi vì thế hệ sau cần được đang chờ chúng con đang chờ để tiếp nắm lấy cái đuốc đó để chạy tiếp theo cái cuộc chạy đua của chúng con chơi cho chúng con chạy xong cuộc chạy đua này chúng con kết thúc giống như Phaolô đã kết thúc một cách chắc chắn một cách tốt đẹp chơi để khi chúng con đặt cái cuộc sống của chúng con xuống một thế hệ mới sẽ được mọc lên những con người sẽ được gây dựng nó sẽ cầm cái đuốc của Chúa và tiếp tục cuộc chạy đua này cho đến khi tất cả chúng con đều nhìn thấy đấng vinh hiển của chúng con từ trời xuống và ngài sẽ đem chúng con đi với Chúa cho hội thánh của Chúa vượt qua những tuần lễ tới đây sự khó khăn của tư tưởng suy nghĩ và niềm tin của từng người đừng để chúng con quá sợ và bỏ cái đuốc xuống nhưng để chúng con nắm lấy để chúng con chạy và để chúng con hoàn tất cái cuộc chạy đua này ở trong danh của Chúa chúng con tạ ơn Cha cho chúng con cảm ơn Chúa cho những người tại đây chúng con cảm ơn Chúa ở nơi nào có sự thờ phượng sự tôn vinh tin kính Chúa ngài ở giữa vòng chúng con và khiến chúng con trở nên những cái cột trụ những cái nền tảng những cái những lời của Chúa nói với chúng con khi ông Nehemi xây lại thành Jerusalem thì ông nói những người hãy đứng vào trong những cái khe trống của tường thành để bảo vệ thành cho con cầu xin Chúa cho những người tại nơi đây để chúng con đứng vào những cái chỗ trống của tường thành để chúng con bảo vệ hội thánh của Chúa tại nơi đây của những người đang lớn lên những người đang tìm kiếm đức tin của họ để họ được gây dựng để họ được vững vàng ở trong Chúa cho chúng con đừng chỉ trích nhau đừng lên án nhau nhưng để chúng con gây dựng nhau ở trong đức tin và trong tiếp nối của cuộc chạy đua này để cuối cùng chúng con được đạt giải đó là Chúa Giêsu Christ là mão chịu thiên vinh hiển của chúng con chúng con tạ ơn Cha chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen, Amen.